0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vinícius Fragoso. Aqui é o Vinícius Morroni. E esse é o. Resenha
1: dos Vinícius. Resenha dos Vinícius. Resenha
0: dos Vinícius.
2: Resenha dos Vinícius.
0: Resenha dos Vinícius. Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui Vinícius Fragoso mais uma vez. Com o Resenha dos Vinícius, o seu podcast sobre Direito esportivo e Gestão de Esporte Esse é o primeiro episódio do nosso segundo ano de trabalho E já iniciamos com um dos baluartes do Direito do Trabalho Uma das maiores cabeças pensantes do Direito Trabalhista Desportivo Um cara que tem muito a somar Um cara, não poderia nem falar um cara Até porque ele é ministro Conta pra nós, Xará Quem é o convidado de hoje? Fala,
1: Xará! Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu fico muito feliz em dizer que estamos de volta para uma segunda temporada de podcasts. E para coroar o trabalho que nós fizemos na primeira temporada e começar com chave de ouro essa segunda temporada, nós temos um convidado mais do que especial. Posso dizer que é uma das mentes mais preparadas que discutem o direito esportivo no Brasil uma das mentes mais preparadas que nós temos no nosso meio, é, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente nesse primeiro episódio da segunda temporada de podcasts. E para que a gente já comece de forma bem dinâmica esse podcast, eu já vou deixar aqui uma uma pergunta. É, em que dimensões o direito do trabalho pode ajudar o direito esportivo a se desenvolver e o esporte a se desenvolver no Brasil? É uma pergunta bem genérica, bem ampla, mas para a gente começar esse bate-bola.
2: Primeiro, eu gostaria de registrar o meu contentamento em participar da resenha dos Vinicius. É um trabalho que eu acompanho e que é muito interessante, até pela abrangência, né? não se... Resume a, a discussão do direito, mas a, atingindo também questões administrativas, de recursos humanos. Muito interessante o trabalho dos Vinícius. E eu fico muito honrado com a lembrança do meu nome. E se puder colaborar em alguma medida, eu fico muito feliz com isso. É, a, a pergunta ela, ela é muito interessante, porque nós temos que partir... É, do princípio, né, da, 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 de uma premissa de que a lei de regência hoje, que é a lei Pelé, e sobre a qual eu tenho inúmeras restrições, já antecipo, ela, ela é talvez aí 50, 60, 70% de, de, de questões, as mais relevantes, voltadas ao direito é, do trabalho. Então, Nós temos, e como sabemos que o direito desportivo é dentro da sua autonomia, da sua independência, com princípios próprios, enfim, isso é inegável nos dias de hoje, mas ele é uma disciplina, ele é uma ciência jurídica que permeia as demais ciências jurídicas. Ele ele tem essa feição, esse caráter de, 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 de interdisciplinariedade, multidisciplinariedade. E o direito do trabalho é uma uma parte muito importante no direito desportivo. Por isso é que eu acho, a vocês Vinícius, o direito do trabalho pode ajudar demais. Pode ajudar demais. Por isso a minha preocupação de que as regras trabalhistas contidas na lei de regência, seja nas, nas... as as alterações que, porventura, essa lei nossa precise, é sempre com essa preocupação de que, quando se conceitua alguma coisa, isso para o direito tem muito valor, e, sobretudo, as questões de direito do trabalho. Por exemplo, outro dia me fizeram uma pergunta sobre a natureza jurídica de luvas, de bichos, quer dizer, nós já tivemos na lei 6.354 algum arremedo de normatização, de regulamentação sobre essa questão. E, no entanto, isso se perdeu com o tempo. Então, eu acho que nós podemos dar uma contribuição enorme. Agora, nós temos que pensar, e isso é um trabalho incessante, da Academia Nacional de Direito Esportivo e, e dos outros institutos, o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, o Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, todas as... as a, a sociedade brasileira de direito esportivo, todos nós... Temos que estar preocupados com que esses assuntos cheguem à Justiça do Trabalho, que nós envolvamos o juízes do trabalho nesses eventos, é, convidando para assistir, para proferir palestras, participar de discussões, de reuniões abertas, que são tão interessantes que eu já participei de diversas delas, Enfim, temos que envolvê-los nessa discussão. Mas eu adianto que o direito do trabalho tem uma participação muito efetiva nesse contexto do do desporto, no contexto, sobretudo, do direito desportivo. Brilhante, brilhante. A gente
0: dá a nossa parcela aqui de contribuição, né? Eu eu, e o Morrone, nós tentamos sempre... Trazer o debate né, Trazer as questões mais controversas Do direito desportivo de Em todos os âmbitos E buscamos sempre especialistas né, Para que eles possam possam Agregar e que a gente possa Fazer com que o nosso podcast chegue Às academias né. Mas é, Ministro, eu tenho uma, uma Pergunta Na verdade, eu gostaria de saber o seu posicionamento Uma das da, Na minha opinião, uma das maiores um dos maiores acertos em decisões que deu grande repercussão foi o caso do, do H.C. que foi concedeu, no, no caso do Oscar. E eu escrevi um artigo certa vez dizendo que o artigo 29 da Lei Pelé, que trata que o clube formador ele tem o direito de assinar o primeiro contrato, seria uma forma de impedir a liberdade de liberdade do, do atleta. Como o senhor enxerga essa cláusula, eh, esse artigo, desculpa, 29?
2: E se existe alguma correlação com aquele HC, senhor? Pergunta extremamente interessante, que revela a qualidade eh, que eu já eh, afirmei desses encontros de vocês, desses podcasts, e que nós temos mesmo que fazer com que ele chegue é, a todos os interessados no direito esportivo. É, uma coisa acaba que não se confunde com a outra. Você tocou no fato do, da assinatura do primeiro contrato. Evidentemente, o clube, que, o clube, a entidade prática desportiva de que investiu na formação daquele atleta, eu acho uma coisa tão óbvia que ela tenha não só o direito de assinatura do primeiro contrato, como deverá ser indenizada, e se não for assim possível, e aí já eu reitero aqui um certo desconhecimento da minha parte dessa questão propriamente de dentro das entidades práticas esportivas, do dia a dia do essa relação atleta-clube, ela tem que ser indenizada na medida do possível pelo que investiu na formação desse desse atleta. Então, isso é uma coisa, eu tenho defendido abertamente isso, né? Não, não, não é admissível que não haja essa... Essa cláusula é de de, de indenização ao clube formador. Muito bem, outra coisa, Vinícius, é a questão da rescisão indireta do contrato de trabalho por conta de alguma, né, evidentemente, por ser rescisão indireta do contrato de trabalho, já supõe-se uma falha bastante grave do empregador. E com essa essa falha, o que que passou a acontecer? O, O atleta, ele se dirigia ao judiciário e ajuizava uma ação requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, já adiantando que com aquele empregador, ele não queria trabalhar mais. Ele queria romper aquele contrato de trabalho. E, e para tanto ele justificava as falhas do empregador, deixou de me pagar tal coisa, enfim, a própria lei hoje, ela já autoriza de per si essa, 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 vamos dizer assim, quase que a procedência desse pedido em juízo, quando ela diz que deixou de pagar salário por três meses, deixou de recolher o o fazer os depósitos para o Fundo de Garantia por tempo de serviço também, pelo o tempo fixado, enfim, ela já hoje já, já, já autoriza né, quase que a, a procedência daquele pedido quando é se ajuiza uma ação no judiciário. Mas aí, no caso do Oscar e de tantos outros que se seguiram, o Oscar foi o primeiro, o Oscar entrou com uma ação, de pedir requerendo a rescisão direta do contrato de trabalho com o São Paulo, porque o São Paulo não tinha é, cumprido algumas, alguma combinação, alguma regra é, contratual que dizia que a cada dois meses, três meses, se houvesse avanço, se houvesse alguma coisa, melhora na, na performance, enfim. Eu eu já confesso que não me lembro, assim, propriamente, com detalhes a situação, mas ele deveria ter alguns ajustes salariais em tempos em tempos. Dois meses, a cada dois meses, três meses, seis meses, enfim. E o São Paulo não cumpria essa, essa contratação com ele. Isso a alegação dele. E teve o seu pedido de rescisão indireta, acolhido pelo, pelo juiz de, de, da Vara, né, ou pela, pelo primeiro grau de jurisdição trabalhista, e dali ele postulou já a sua remoção. Como ele já tinha uma decisão, ou liberando daquele contrato, porque já tinha pelo menos uma decisão, uma sentença, dizendo que o clube não havia cumprido o que contratara com ele em alguma oportunidade, ele postulou a sua liberação para trabalhar para outro empregador, e que neste caso era o Esporte Clube Internacional. Muito bem, nisso houve mandato de segurança, houve recurso ordinário, No meio houve mandado de segurança, houve pedido de tutela, de urgência, enfim, houve todo um um trâmite processual lá com relação àquela decisão, àquela sentença que acolheu a rescisão indireta. Nesse meio tempo, o tempo passava e e e o, o andamento de uma ação no judiciário nunca é rápida. Isso é uma das missões mais é assim, é caras que eu tenho é hoje, né? E se puder ajudar alguma coisa é, ao direito desportivo, será criando varas especializadas, não propriamente varas especializadas, mas é, é separar no ambiente do, do, da Justiça do Trabalho. Alguns, algumas varas com alguns juízes que tenham mais afeição, estejam mais próximos ao direito esportivo Eu, eu me sentirei extremamente é, vitorioso Porque as demandas custam e, e normalmente também não é uma questão é, própria do nosso cotidiano mas nosso cotidiano é tratar das questões que trata a CLT né? o segmento econômico é do comércio, da indústria enfim e e a CLT, a meu juízo não se aplica ao ambiente desportivo portanto, quando sai da CLT, já cria uma certa dificuldade muito bem, então é é natural até que essas questões, embora a carreira do atleta seja curtíssima, né? isso já justificaria Uma uma decisão urgente né, Para as questões que envolvam o direito esportivo Essa relação atleta e clube né, Ele ele, ele começou a demorar E ele precisava de resolver a a situação dele contratual E aí entrou com este habeas corpus E dizendo exatamente isso A demora, né, a possibilidade dele dele é, já ter sido liberado, é, porque já houve um acolhimento da, da rescisão indireta do contrato de trabalho dele, ou seja, era uma manifestação própria de que ele não queria trabalhar mais para aquele, aquele empregador, e isso me, me, me remontava. a a questão assim de que o trabalhador não pode mesmo, em hipótese alguma, ficar preso por nenhuma razão ao empregador a lei do passe já tinha acabado vocês como estudiosos do direito esportivo a questão do do Bosman enfim, tudo isso me levou a a fazer uma investigação e eu fiz de fato uma investigação né? inclusive, se não me falha a memória, o Mano Menezes me ligou a época para dizer ministro, olha, se não houver uma solução é, rápida é, ele não vai poder sequer ser convocado enfim, aquilo me levou a fazer um estudo bem é, bem próprio assim da questão e, e, e eu me baseei muito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dizia que o habeas corpus nem só para questões criminais, penais não Há questões, por exemplo, uma questão civil, tipicamente de, de natureza civil, e que era a obrigatoriedade, por exemplo, de um, de um cidadão ter que fazer um exame de DNA para a prova de paternidade, e ele se recusava a fazer, e se ele poderia se recusar a fazer esse, esse exame, e o habeas corpus dava cobertura a essa hipótese. Como, a meu juízo, daria também ao atleta que é, é, não quisesse mais trabalhar com um empregador e não pudesse é, se transferir para outro, ou é, que, pior ainda, que fosse obrigado, como depois veio a, a pretender o Tribunal Regional do Trabalho, que ele fosse obrigado a permanecer trabalhando, prestando seu serviço ao São Paulo Futebol Clube. Então, isso, quer dizer, re, muito resumidamente, é uma história bastante longa, bastante bonita é essa do, do primeiro habeas corpus, eu deferi a uma, uma liminar nessa, neste habeas corpus autorizando a transferência dele para o, o Esporte Clube Internacional e mais e mais. eu ainda dizia que aquela questão de, de, da rescisão indireta quando acolhida no primeiro grau, ela só se resolveria por Pagamento, por pagamento, por indenização, tanto que existe hoje essas cláusulas indenizatórias, compensatórias e tal, isso já veio, é muito dessa, dessa, da, da resolução desse contrato, só se faria pagando uma indenização, ou um ou outro, ou o trabalhador paga, por empregador, empregador paga para o empregador, ou o empregador paga para o trabalhador, dependendo da, da, da hipótese de, do, da rescisão. Então, Vinícius. É, desculpa estar tá, tá me alongando até porque a pergunta enseja é uma resposta muito mais longa da que eu estou dando eu disse o seguinte na, quando houve o ajuizamento da ação é, trabalhista pleiteando a rescisão indireta, eu entendi naquela oportunidade que o São Paulo Futebol Clube deveria ter entrado com uma ação de uma reconvenção pedindo então que fosse é, deferida a indenização Pela transferência dele Para outro clube E isso não foi feito Então eu dizia, vamos conciliar Aqui com o pagamento Desta indenização Que o o São Paulo faz jus De toda forma, sem dúvida nenhuma Então esse foi O primeiro habeas corpus Conciliamos Antes do julgamento do mérito E se seguiram muitos outros Habeas corpus Deferidos Isso foi uma infelicidade, porque viu-se que passaram a utilizar essa ação tão especial para casos tão especiais em inúmeras outras oportunidades que, a meu juízo mesmo, com todo respeito aos meus colegas, mas que me parecia muito mais criar um atalho das questões recursais para resolver o problema. imediatamente do atleta ou do clube e e depois não se achava nem o atleta não se achava nem o clube enfim, ficava um processo praticamente perdido e resolvido por uma decisão no habeas corpus o que que o Tribunal Superior do Trabalho fez? fechou a porta não cabe mais habeas corpus na justiça do trabalho aquilo foi uma derrota tremenda só que a doutrina evolui A jurisprudência evolui, o estudo dessas questões evolui. E aí agora, neste ano que passou, voltamos a entender, o Tribunal Superior do Trabalho voltou a entender, e e para mim, numa necessidade absoluta do cabimento de habeas corpus na Justiça do Trabalho em questões absolutamente especiais. E eu não tenho dúvida de que o caso Oscar se encaixaria dentre essas questões muito especiais. Essa é um, um resumo, mais ou menos, dessa dessa questão. Espero ter é, conseguido, de certa forma, responder, Vinícius.
1: Sem dúvida respondeu e, e vou dizer que aula sensacional. Muito obrigado por ter trazido todo esse histórico, todo esse contexto para nós, é, brilhante. E eu vou aproveitar que o Xará trouxe essa questão da base do primeiro contrato, e vou perguntar é, uma coisa que sempre me intrigou. A gente sabe que na realidade a formação, a base começa muito antes dos 16 anos, mas os atletas só são permitidos, é, só tem a permissão para assinar o primeiro contrato profissional aos 16. É, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se isso realmente é benéfico aos atletas, se os motivos que sustentam a proibição do trabalho infantil existem também no ambiente esportivo, e ao proibir esse trabalho a gente está garantindo mais direito aos jovens do que se a gente permitisse esse reconhecimento, que pessoalmente e conhecendo a realidade do futebol brasileiro, Eu entendo que autorizar que os clubes trouxessem esses jovens que dessem o suporte, obviamente falando de clubes com certificado de formação, com acompanhamento, com uma série de requisitos, os clubes teriam muito mais condições para oferecer para crianças, para jovens adolescentes, uma estrutura que muitas das famílias desses jovens não têm. Além disso, o reconhecimento dessa atividade como um trabalho, como formação profissional efetivamente, Entendo pessoalmente como bastante vantajoso. Então eu queria saber sua opinião e se entende que as relações entre clubes e e jovens que não têm um contrato de trabalho podem ser levadas também à justiça do trabalho ou por ser, em tese, desporto educacional, que é o que muitos configuram atualmente, e não de rendimento, não tendo uma, uma relação de trabalho, se isso. Perderia, a, deixaria de ser competência da justiça do trabalho E passaria a ser competência da justiça comum é, Se puder nos trazer um pouquinho dessa visão Com relação ao, aos jovens E a relação de trabalho que hoje não é reconhecida Seria sensacional
2: Pergunta interessantíssima E que envolve um outro tema muito caro para mim Nós tivemos no Tribunal Superior do Trabalho Duas ações envolvendo esta relação de menores com os clubes E foi quando houve em Belo Horizonte, nos clubes da capital Uma investida muito forte do Ministério Público do Trabalho Com ações civis públicas E o Cruzeiro... E o Atlético não toparam, né? pelo menos não acordaram seguir a orientação do do Ministério Público do Trabalho. O América resolveu seguir e encerrou o assunto ali. Mas o Cruzeiro e o Atlético resolveram seguir adiante e foi foi, então ajuizada uma ação civil pública para discutir essa questão relativa a essa relação existente entre esses menores e o clube. Eu me lembro, eu fui sorteado relator da ação do Cruzeiro e o ministro Alexandre Belmonte foi sorteado noutra turma, na terceira turma, para examinar o caso do Atlético. Eu me lembro que a época... Eu pedi uma autorização especial, comuniquei ao presidente do tribunal e e informei que eu estaria me deslocando, né, me movimentando a Belo Horizonte, às minhas custas, e e, e para que eu pudesse não levantar fatos, porque é sabido que os tribunais superiores, por serem instâncias extraordinárias, nós... É, com relação às matérias de, de fatos e provas, nós temos por obrigação seguir a orientação traçada na instância ordinária. Então eu não iria para levantar fatos eh, em hipótese alguma, mas eu precisava conhecer como juiz, como cidadão, eu precisava conhecer como é que funcionava aquela relação até para que eu tivesse condições de examinar essa, essa questão a nível de, 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 de instância extraordinária. E fui a Belo Horizonte, confesso que eu fiquei extremamente, assim, é, é, como é que eu vou dizer assim, eu fiquei é, é, achei extremamente interessante como é que os clubes, os dois clubes, porque eu é, centrei mais as minhas, a minha visita né? e a minha pesquisa ao Cruzeiro, mas estive também no, no Atlético visitando as suas instalações como também recebi no Cruzeiro uma delegação do Atlético para que fizéssemos uma, uma reunião é, de, de é, reunindo exatamente essas informações e passei o dia no Cruzeiro desde de, de as primeiras horas da manhã até o final do dia então eu acompanhei os meninos é, em todas as refeições, no café da manhã, no lanche à ao, ao, ao metade da manhã, é, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Eu, eu, eu simplesmente estive lá, eu e o meu filho mais velho, eu estive lá como se fosse um atleta é, daquela instituição lá, daquela entidade de prática esportiva e fiquei impressionado como era o tratamento, as instalações, os cursos de língua, a escola de altíssimo nível que eh, era oferecido eh, para os os atletas. Enfim, era um um, um sistema que funcionava eh, eh, do clube se substituindo ao estado Mas e muitas vezes melhor Muitas vezes Melhor E e outra coisa Que me chamou a atenção Foi que eu passei Chegando no no clube Eu passei e tinha um rapaz Sendo, conversando Com uma outra pessoa mais velha No meio do campo Bem no meio do campo mesmo E eu ainda comentei, engraçado Aqueles dois resolveram é, conversar no meio do, do campo de futebol e tal. Aquilo era um psicólogo atendendo a um desses atletas menores e, e, e depois, muito reservadamente, eu não sabia quem era o atleta e nem é, também tive contato mais direto com ele, é, soube que se tratava, o, o menino pedia para ser atendido é, no meio do campo, porque era, ele, ele tinha uma vida extremamente sofrida com o um pai, é, parece que alcoólatra, que é, batia na mãe, a, a, a irmã, uma das irmãs, ou a, ou a única irmã, da, da, é, dada a vida fácil. Enfim, é, uma coisa assim que me pareceu extraordinária, aquela relação né? e aquela, aquele, o, o que o clube oferecia para aqueles meninos, desde a mais tenra idade, é, 11 anos, 12 anos, obedecendo rigorosamente as categorias estabelecidas é, pelas nossas próprias é, entidades de, de administração do desporto que fixam esses campeonatos, sub-11, sub-13, sub-15, enfim, todos esses que vocês sabem muito melhor do que eu que existem. Muito bem, passei o dia... É, Formando a minha convicção, ou firmando a minha convicção a respeito desse importante assunto. Voltei para Brasília, estudei profundamente esse processo, profundamente esse processo, tenho a convicção de que não me afastei um centímetro que fosse das balizas fáticas probatórias fixadas nas, nas instâncias ordinárias e decidi, decidi com muita convicção de que nós não estaríamos tratando ali de uma relação de trabalho, em hipótese alguma. E o argumento, com todo o respeito e com todas as vênias, evidentemente, estamos num ambiente muito mais acadêmico do que, do que de julgamento, então os meus comentários é, é óbvio que tem essa essa figura do, do da discussão acadêmica né dos dos institutos eu é o o, a, o argumento principal do ministério público é que aquilo era uma relação de trabalho porque futuramente o clube poderia obter lucro com a é, com a Venda dos direitos federativos, econômicos, enfim, eu não me lembro agora qual foi especificamente a a razão que levou ao Ministério Público chegar à conclusão de que aquilo se tratava de uma relação de de, de trabalho e de emprego. E o o, o, triste para mim também perceber que era assim... os beliches, os quartos, e eu visitei os quartos, tanto na concentração do Cruzeiro, como no CT do Cruzeiro, como no CT do do Atlético, dizer assim, olha, os beliches, eles têm que estar a uma distância um do outro de 40 centímetros, e então havia uma irregularidade, porque eles só estavam a 33 centímetros. Então, foram coisas assim, bastante... E é, eu me lembro que a pressão que o Ministério Público exerceu foi tão grande que o Atlético Mineiro, à época, isso é notícia que pública, que se tornou pública, obviamente foi, foi noticiado e muito noticiado, é, eles botaram na rua sem crianças. Das sem crianças, se não me falha a memória, porque a idade já vai comprometendo um pouco a memória, mas se não falha a memória dessas 100 crianças... É, uma 70 é, sequer tinham para onde voltar Porque normalmente, esse, e já me disseram que não, que não gostam desse argumento De que as crianças são ah, regimentadas em, em ambientes de, de, né, de, de uma preocupação Dessa natureza né? De de, de vulnerabilidade Social Mas acontece que a realidade Contra a realidade não há fatos Não não se pode Contrapor a realidade Os fatos Estão aí para demonstrar para a gente Que é assim Embora a gente não queira que aconteça dessa forma Mas é assim Muitos são recrutados como uma única Talvez oportunidade Na vida e as crianças entram para essas instituições desportivas e às vezes recebem ali, podem não sair, bons jogadores, podem cumprir esse período de formação até a idade de 21, 22 anos, a idade que a lei prescrever ou vier a prescrever, mas sairá dali um cidadão, digno, com aprendizado de muito bom nível, com uma outra língua, com aprendizado de respeito ao próximo, de respeito aos princípios básicos de, da, da nossa sociedade, de, de dizer não ao racismo, dizer não à homofobia, dizer não a uma série de coisas que hoje a gente vê, infelizmente, graçando a nossa, a nossa sociedade. mas resolveram a pretexto não sei bem de que, mais ou menos isso que eu estou dizendo, que num futuro poderia é, negociar os direitos é, federativos, os direitos econômicos é, desse, desse atleta, numa eventual é, transferência dele para uma outra, uma outra entidade desportiva. É, isso era uma relação de emprego. E exigiu que os menores de 14 anos para rua de 14 a 16 anos formação que é o que nós temos na aprendizagem que é, é os artigos 425 é, e seguintes da CLT e completados 16 anos que o clube fosse obrigado a assinar um contrato de trabalho especial né o esportivo especial e aí é que eu disse olha Eu sinto muito, mas não não posso aderir a a, a esse tipo de raciocínio. Porque o que eu vi foi uma coisa completamente diferente, completamente diferente. Porque às vezes, meus caros amigos Vinícius, e gosto muito dos dois, nós não podemos achar que o contrato de trabalho... É a salvação da lavoura, é a única proteção que pode ser dada ao ao atleta. Na na primeira pergunta que o Vinícius me fez, do Vinícius Fragoso, na na possibilidade de um atleta em formação não assinar o seu primeiro contrato, né? E, e, e ainda tem mais, a lei ainda diz que pode ser um contrato de cinco anos quando nem a FIFA reconhece esse prazo. Então, eu eu digo o seguinte, nós temos que criar maneiras de resolver esses problemas, mas não achando que, neste caso específico, o contrato de trabalho seria a salvação dessas crianças. Muito pelo contrário, muito pelo contrário, não havia evasão, havia um controle absoluto de notas, a, a, a relação entre eles era controlada de forma absoluta. Seguia-se rigorosamente os ditames do clube de formação, com as visitas a, as, a, as, as suas residências. Agora eu lhe, eu lhe pergunto a vocês, meus caros Vinícius, é, você, chegava para um rapazinho e dizia assim, né? olha, é, agora nós temos que, pela lei, Nós temos que fechar aqui o clube... O centro de treinamento... Você não pode ficar aqui... Você tem que retornar para a sua residência... Mas eu não quero... Mas eu não quero... Ou pior... Eu eu não tenho residência para voltar... Ou enfim... Uma uma série de razões... E aí nós vamos dizer assim... Não, não podemos frustrar... a, A relação... Familiar que isso é essencial. Bom, mas se tivesse, se tivesse uma família para se relacionar. E muitos casos não tinha família para se relacionar. E as pessoas, e os meninos pediam pelo amor de Deus para ficarem no clube. E como é que o clube ia fazer? Quer dizer, recebe numa numa situação até humanitária e depois ia pagar uma. Ia seguramente ia responder numa a ação que fosse do Ministério Público ou de quem quer que seja por aquele ato humanitário diga-se de passagem então eu eu acabei assim tendo uma divergência julguei o meu caso do, do Cruzeiro dizendo que não havia relação de emprego que quem deveria Acompanhar aquilo ali, cuidar daquela situação, era a vara da infância e da juventude, que estaria muito mais aparelhada, inclusive, com psicólogos, com com acompanhantes desses conselhos tutelares, enfim, do que a justiça do trabalho. Nós não temos nem sequer uma uma, uma estrutura para acompanhar esse tipo de coisa. E disse que era uma relação que não era de emprego, né? Mas, esse o caso do Atlético, foi julgado reconhecendo a relação de emprego. Então, hoje, no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos duas decisões. Uma dizendo que há relação de emprego, no caso do Atlético, e outra, do caso do Cruzeiro, dizendo que não há relação de emprego. Eu fiquei tão intrigado com aquele ali, tive assim um, um embate muito forte com o Ministério Público do Trabalho, Eu solicitei a Universidade Federal do Paraná, através do do hoje vice-reitor, inclusive, de tem lá uma especialidade, e ele dirige um grupo de mestres e doutores especialistas em em direito desportivo, e eles desenvolvemos, ou eles desenvolveram, eu apenas dei algumas diretrizes para que o trabalho pudesse se desenvolver, para que eles apurassem me dissessem o seguinte, olha, como é que tem que funcionar? Quando é que, a partir de quando, que pode uma entidade de prática desportiva de é, é, receber uma, uma, um jovem, uma criança, um jovem, né? e que e vai se compreender que ali se está iniciando, efetivamente, uma formação desportiva. De e, 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 e a universidade me preparou um trabalho muito interessante, dizendo o seguinte, que... A partir dos 10 anos de idade, a, a criança já tem é, uma certa é, noção é, do que, que é o desporto ali, das, das, das posições em campo, né? no caso do futebol, é, sobretudo o futebol, mas que ainda elas, elas variam naquelas... É, hora está jogando no gol, hora está jogando um pouco na linha, hora está jogando lá é, mais para frente, como tá, enfim... Ela, ela, ela já começa a desenvolver e que aos 12 anos de idade ela tem exata noção inclusive da busca pelo resultado ela se interessa pela vitória pela busca do, do resultado é positivo é já sabendo, já tendo noção de que posição que ela está inserida naquele contexto e que ela tem que buscar um resultado positivo final então Eu eu, eu hoje conto, pelo menos acho, porque esse assunto não voltou mais à discussão, mas acho que até o próprio Ministério Público do Trabalho compreendeu que nós não poderíamos negar a realidade, no caso, dessas crianças, desses jovens que procuravam os clubes. Se, se, Se pensar... Claro que eu não seria contra de dizer assim, não, pela regra da CLT nós não podemos ter um contrato de trabalho né, fora dos padrões da CLT, por isso é que eu digo, me me revolta não seria a expressão, mas me deixa muito agoniado de certa forma, não ver a lei Pelé cuidar dessas questões. Porque a CLT não cuida, obviamente não cuida. E eu já disse isso inumerosíssimas vezes. CLT não se aplica, em hipótese alguma, às questões desportivas. Então nós tínhamos que criar, nós tínhamos que aprofundar o estudo para saber o que que nós vamos dar a esses jovens que estão no clube. Vamos dar um contrato especial de trabalho desportivo de, de, de um, é, cuidando é, de uma forma especial, para se tratar de uma criança, para se tra- de tratar de, de, de estar ainda em formação, ou vamos dar esse contrato é, de formação por nós, é, conhecido, que é um contrato que obviamente não é de, 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 de emprego, enfim. É, o que, que nós vamos fazer? Como é que nós vamos conduzir esse tema? Porque simplesmente, simplesmente hoje os clubes têm receio de cuidar desse tema, porque podem ser, podem vir a, a, a serem aí é, é, compelidos a pagar indenizações ou, ou a responder por, por, por questões é, administrativas é, perante o Ministério Público do Trabalho enfim, é um, é, um, é um tema, assim, interessantíssimo, eu gostaria demais Vinícius de... de de, de discutir e de poder aprofundar essa questão. Eu acho ela interessantíssima, importantíssima. Eu, quando abri um evento no Tribunal Superior do Trabalho, em 2008, mais ou menos, eu não me lembro agora, eu me lembro que eu falei com o presidente Lula, e para convidá-lo para é, um convite institucional, que sempre fazemos quando temos uma é, eventos é, dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho, com a participação de outras autoridades, convida-se o presidente da república e o presidente da república, quando se dirigiu a mim, evidentemente eu f- é, fiz o convite através do, do embaixador, que eu era enfim, eu não me lembro ou se do chefe da Casa Civil mas aí o próprio presidente Se dirigiu a mim dizendo que ele gostaria muito de fazer, de participar e e queria que eu desse a ele a palavra Porque ele estava revoltado como estavam levando as nossas crianças do Brasil para fora E todos vocês sabem Como é que isso durante muitos anos acontecia? Eles não podiam levar as crianças, davam emprego para o pai, o pai passava a mão na criança, levava e a criança já estava lá fora. Aí depois, enfim, davam uma atividade para a criança, a criança tinha que carregar o pai porque não podia ir sozinha e davam uma atividade. Enfim, nós sabemos os artifícios que se utilizam né, para driblar essas questões. Então nós nem podíamos é, permanecer com essas nossas crianças aqui, por quê? Porque não se, se tinha, não se tinha uma segurança, talvez um contrato especial, vamos pensar num contrato especial para os jovens ou vamos pensar noutra outra coisa, nós estamos aí exatamente para dar é, resposta a essas questões. Então eu, 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 assim, eu acho que esse é um assunto muitíssimo importante E vocês poderiam ser porta-vozes aí da da discussão desse tema no ambiente do direito esportivo. Ministro, mudando um pouquinho de
0: assunto, gostaria de saber o seu posicionamento e como você entende que estão sendo feitos os atos trabalhistas, uma vez que me parece que os clubes estão se escondendo atrás do ato trabalhista. E esse vem apenas com o intuito de... Vem para ajudar, mas quem acaba se prejudicando é é o trabalhador, que não vai conseguir ter os seus seus créditos totalmente sanados, né, é o que eu estou vendo na prática. E também gostaria de saber, com base no no seu conhecimento e também na sua experiência, como o senhor consegue entender o atrabalhista e uma possível recuperação judicial dos clubes, né, já pensando num clube empresa. Qual qual é o seu entendimento sobre esse assunto?
2: Fragoso, eu eu tenho trabalhado muito essa ideia do ato trabalhista e às vezes me deparo com algumas ponderações nesse sentido que você vem de hora me expor de que os clubes estariam se escondendo atrás do ato ou de que, enfim, isso seria muito prejudicial ao ao trabalhador, atleta, enfim, ponderações dessa natureza. Eu eu queria te dizer o seguinte, você e ao Fragoso e ao Morrone, aos, aos meus amigos Vinícius, o seguinte, é quando nós pensamos no ato trabalhista, na primeira versão que a academia desenvolveu Já baseado naqueles primeiros experimentos Que funcionavam no Rio de Janeiro né? não, foi, não foi uma coisa pensada exclusivamente pela academia Ao contrário, nós a, nos aproveitamos do Dr. Do Nelson Tomás Braga Que inclusive tornou-se acadêmico na, sua, na, na, na experiência é, que a nosso juízo altamente vitoriosa no Rio de Janeiro, então é, passamos a elaborar um modelo de ato trabalhista, de ato de execução trabalhista, que pudesse ser é, assim, absolutamente democrático, tentar resolver a questão do clube momentânea e circunstancial e fazer com que nós pudéssemos executar aquelas dívidas trabalhistas. Eu, como juiz do trabalho, isso é notícia que está publicada, qualquer pesquisa que vocês quiserem fazer, vocês vão ver que em torno de 60, 70% das ações trabalhistas não são executadas, ou seja, é o tradicional e e altamente lamentável, ditado de que ganha, mas não leva, então essa foi uma, essa também, esse também foi um mote que nos levou a pensar no ato, por quê? também pensar num ato, porque esse privilégio, né, não é privilégio, o clube, o, a entidade de prática desportiva, não pode ser pensada como se for uma empresa, se for uma indústria, se for uma propriedade rural, é uma coisa completamente distinta, né, e, e, e que envolve, é, inclusive, terceiros que são os torcedores, né? não é uma relação puramente entre empregador e e empregado. Não, não, eu não posso, o clube não pode dispensar abruptamente um atleta, porque mesmo que ele tenha cometido uma falta grave, pensa nesse nesse exemplo, porque eu sempre sempre pondero as pessoas, O, o atleta comete uma falta grave, E se o clube resolve mandá-lo embora, o clube é que perde. Porque às vezes é um um atleta cujos atributos desportivos podem evidentemente render uma uma boa transferência com bons recursos e tal. E aquela ruptura daquele contrato de trabalho, muitas das vezes, vai atender às vezes até mais ao culposo do que... o o, o próprio clube então é uma relação absolutamente distinta se eu questionar vocês, o Morrone o Fragoso, vocês amam o iPhone por exemplo, a indústria da Apple vocês amam a Coca-Cola não nós podemos gostar muito de Coca-Cola e do iPhone mas nós não amamos como nós amamos eu amo o Flamengo vocês amam o Corinthians, vocês amam um clube do, do, do Paraná, Atlético Paranaense, o Curitiba, né, sei lá qual outro, enfim, é, é diferente totalmente a relação, totalmente, então nós não podemos trabalhar é, essa, a ideia de, de uma execução de um clube é como nós pensamos na execução de uma empresa, que nós podemos fechar uma empresa. Vai ser um prejuízo, talvez, para a localidade e tal, mas não é um prejuízo insuperável, porque outra empresa vem, se estabelece ali, às vezes aproveitando até aquelas aquelas dependências, muda o nome, contrata-se os mesmos empregados, enfim, dá-se um jeito, né? Contorna-se numa situação social com uma... Né, uma, uma solução dessa natureza agora um clube jamais nós poderíamos pensar né jamais você vê você vê que é, até nos Estados Unidos por exemplo quando é, se autoriza a transferência de um de um de uma marca é, para outra localidade é, é, um, é um transtorno porque lá eles têm a, a, a tradição e a cultura de torcer para mais para o time local para o time da região. Então, eu, eu, quando se pensa no ato trabalhista, não se pensa em privilégio a nenhuma das das duas partes interessadas. E quero te dar um dado também, entre as dívidas dos clubes, não existem só dívidas de atletas, que são dívidas milionárias. Existem dívidas de trabalhadores bastante humildes. Então, o que que acaba acontecendo? Quando não se tem um ato, não se tem uma organização no pagamento, na estruturação dessa dívida, aqueles, e normalmente os atletas, muito mais os atletas, que dispõem de boas bancas de advocacia, com acesso aos tribunais, acesso as varas, porque tem estrutura para tanto, esses são os únicos que conseguem levantar, quando conseguem levantar os seus valores, né? ou ou quitam as suas dívidas, mesmo que de forma parcial. Aquele humilde nunca terá oportunidade. E nós, e eu sempre, sempre entendi o a, a, um desporto como uma coisa absolutamente privada mas uma, 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 uma iniciativa privada com por óbvio uma regulamentação do desporto então eu, 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 eu entendo quando vem uma lei tipo aquela do, do ProFood é ditando determinadas regras de funcionamento né com punições bastante severas aos aos maus administradores, né? há uma uma gestão temerária que ninguém sabe bem o que que quis dizer o legislador com essa expressão, mas a doutrina, de certa forma, né, conceitua e a gente procura trazer essa conceituação para o dispor. E eu volto a dizer... Não há como se comparar a, a gestão de um clube com a gestão de, de, uma, é, de uma loja, ou de uma fábrica, ou de uma indústria, enfim. São coisas absolutamente específicas e distintas. Então, pensando nesse contexto, esse, exatamente nesse contexto, é que nós resolvemos é, 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 propor que se responder, que, que se. Que, essas dívidas respondessem a esses atos, mas é um ato, é muito democrático e muito duro, porque quando se apresenta para a Justiça do Trabalho um ato esse especial de execução, ele ele é um ato que o Ministério Público do Trabalho participa. Normalmente os tribunais regionais têm alguns alguns departamentos que são específicos para cuidar dessas questões de execução, e eles abrem abrem o caderno, abrem o clube para dizer assim, vamos examinar qual é a sua capacidade de endividamento. Nós vamos aqui examinar o que você tem de de receita, receita de bilheteria, receita de patrocínio, receita de venda de de jogadores, expressão... É mais coloquial, mas o que se apura em transferência de jogadores, o que você tem de. Enfim, uma série de coisas, e daquilo ali se extrai a capacidade de endividamento do que que esse clube pode dispor para fazer frente às suas suas dívidas trabalhistas, com absoluto critério de prioridade às, às ações de menor valor a, e se fixa é, com parâmetros, inclusive em outras leis, até 60 salários mínimos, até menos, enfim. O, o, os tribunais têm que ter a, 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 né, a liberdade de, 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 de conduzirem essas execuções como o melhor lista a prover. Então, é, é, eu, eu sempre achei extremamente democrático o ato. Mas confesso que já tive a oportunidade de mais de uma vez ouvir ponderações exatamente nesse sentido que os clubes estariam é, se escondendo atrás. Não é demais lembrar do exemplo do Flamengo. O Flamengo passou praticamente 10 anos pagando um ato de execução. 10 anos E e ele chegou a ter inclusive crédito na Justiça do Trabalho Que lhe foi devolvida Porque ele ele seguiu acho que um, dois, três meses Ainda pagando quando já não havia mais dívida Processos com trânsito em julgado e passíveis de execução Ou seja, hoje um clube absolutamente saneado E com uma altíssima receita Graças a um ato Agora, se outros não souberam aproveitar, o ato, ele também é bastante rigoroso com relação ao não cumprimento das das alternativas que se dá para que esta dívida possa ser paga em três anos, em cinco anos, em dez anos. Há há todo um estudo, É é uma coisa científica, não é uma coisa que se diz assim, não, não, eu vou pegar aqui agora esse clube aqui de Roraima, e como eu não gosto muito de Roraima, eu vou dar aqui um ano para ele pagar. Não, é é feito todo um levantamento né, da possibilidade de de pagamento e já corrigindo alguns desacertos que havia, pagava-se o principal, depois a pessoa tinha que entrar numa nova fila para para ganhar os juros de correção monetária, atualização, hoje já se corrige isso. Então, eu eu sou um defensor intransigente do ato. E acho que hoje, acho não, tenho certeza de que é a salvação de muitos clubes. E os atletas têm que ficar, aqueles credores têm que ficar muito atentos, muito atentos. Nós temos em vários estados da região E e isso eu recebo praticamente todos os dias Pedidos de, assim, pelo amor de Deus, nos ajude e tal E e não são clubes que se possa dizer assim Não, ah, foram gestores irresponsáveis Ou foram gestores ousados Ou foram gestores Bom, nós temos que entender que o mundo do desporto Realmente ele tem as suas características próprias mas isso não lhes dá o direito também de serem irresponsáveis. E é isso que a gente examina quando vai acolher ou não um ato especial esse de execução para é, pegar essa dívida, né, não se, se nós é, simplesmente formos autorizar que se, não, não, nós não vamos aplicar aqui o ato e, e, e aí a justiça do trabalho vai ficar é, penhorando a renda, penhora o o patrocínio penhora, nós vamos simplesmente sufocar e levar a a, a bancarrota aquele clube. Ou seja, aí o pior dos mundos, né? o pior dos resultados, porque nós vamos entrar naquele percentual de que ganhou, mas não levou e isso é tristíssimo. Agora, só concluindo com relação ao clube-empresa, eu não tenho assim, muito o que falar, porque foge muito da minha, da minha área de, de, assim, de especialização, de atuação. É, o que eu conheço é, evidentemente, de ouvir né, as, as reuniões que vocês promovem. E eu osco sempre com muita atenção né, esse, essas questões tributárias envolvidas, né, as questões de, 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 de todas as ordens, né, de todas as ciências envolvidas nesses projetos. Mas eu tenho a sensação, e é só uma sensação, de que seria uma uma ótima solução para o mundo desportivo. Tenho colegas que acham que será um desastre, como já se observou em algumas algumas movimentações nesse sentido. Parece que em Santa Catarina tivemos uma, uma... Uma situação bastante lamentável com um dos grandes clubes de lá. Enfim, eu eu sinceramente acho que o clube empresa se transformando porque evidentemente não é transformar puramente numa empresa e sim você transformar o departamento de futebol nessa, nessa área empresária. Para concluir a resposta formulada, bem formulada pelo Fragoso, com relação ao clube empresa, eu confesso que pouco tenho a a dizer sobre esse assunto, porque de uma forma, assim, bem natural, foge muito da minha área de atuação, de especialização e eu estaria aqui, talvez, para cuidando do tema como um curioso, né? como muitos são. Eu tenho assistido reuniões sobre esse tema, assistido muitas lives, algumas leituras, procurando me informar, mas me informar muito mais, assim por curiosidade, até porque acompanhei, acompanho e e acompanhei os, os dois projetos Conversei bastante com o deputado Pedro Paulo e com o senador Mineiro e conversei também com os assessores mais diretos dos parlamentares que participaram da da redação dos projetos, o Pedro Teixeira, o Rodrigo, enfim. Mas isso até para me informar e não para... É, sequer assim acompanhar acompanhar dando alguma contribuição porque realmente foge muito com questões tributárias previdenciárias são questões muito assim, específicas e que eu não ousaria é, é, me meter de pata como a gente diz na, na minha terra e, mas de toda forma eu acho que é, seria uma muito boa solução para esse problema que campeia é, de certa forma no, no ambiente desportivo. Essa insegurança que nos cerca sempre é, quando estamos tratando, é, por exemplo, mesmo sobre as dívidas trabalhistas, elas recaem sobre uma associação sem fins lucrativos. E isso sempre é tratado de uma maneira muito diferente, como a gente trata com uma empresa consolidada, com uma indústria consolidada, com uma empresa rural consolidada, enfim, o tratamento é bastante diferente. E também com relação à responsabilização de gestores, né, que se procurou trazer com a lei do Food, é muito tímida, um posicionamento muito tímido, eu achei. Achei que o Congresso poderia se debruçar sobre esse tema e aprofundá-lo muito mais, inclusive trazendo na, no corpo da lei conceitos muito abertos, como a gestão temerária, enfim, embora se tente conceituar, E, e, enfim, o próprio Supremo Tribunal Federal, também com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tirou e retirou da lei um dos aspectos mais relevantes, que era a obrigatoriedade da apresentação das certidões negativas fiscais e trabalhistas, entendendo que não se poderia a, a, a autonomia na, na organização da competição não poderia é, ir invadir essa seara da, da liberdade, das empresas, da, enfim. É, não, não estou aqui para criticar e, de nenhuma forma a decisão do eminente ministro. Só acho achei que esvaziou quase que completamente a, a lei que vinha é, com esse aspecto moralizador e outras coisas e outros detalhes de forma que eu continuo achando assim e, e por isso é que eu digo assim eu eu acho né creio não tenho muita convicção mas é, tem para mim que seria uma muito boa solução embora eu tenha colegas é, na própria NDD que acham que isso é é voltar no tempo, que esse clube empresa está autorizado há muitos anos, desde a Lei Zico, e que isso nunca deu certo, que o ambiente desportivo não comporta uma uma estrutura empresarial, uma regulamentação empresarial. E eu respeito muito isso, porque são pessoas que têm vivência, não só... É, vivência propriamente como administradores de, enti- de entidades de prática esportiva, mas também como estudioso há muitos anos dessa matéria, de forma que eu assim eu nesse aspecto eu fico muito mais como um observador e um observador atento para que tudo corra bem, para que nós possamos ter um esse ambiente desportivo, o ambiente do entretenimento é, com uma razoável organização para que tudo dê certo, todos ganhemos, nós cidadãos que acompanhamos o desporto, os, os atletas que empreendem o seu esforço pra, como trabalhadores, as empresas, os clubes é, como empresas que também é, atinjam os objetivos de qualquer empresa e é natural, né, que todos ganhemos. Que esse entretenimento, o, através do postos, seja muito bem sucedido.
1: Ministro, eu não ia perguntar, o Xará já tinha me pedido para que eu não perguntasse, porque é uma questão que ainda não é muito discutida no ambiente esportivo e certamente eu achar que eu sou mais louco do que eu de fato sou, mas com tantas aulas que nós recebemos aqui, eu não, não vou conseguir me segurar, eu preciso perguntar. É, eu tenho estudado algum tempo, é, sobre uma ótica de gestão, de administração, a questão dos grupos econômicos no mundo esportivo. É, do ponto de vista de gestão, não há dúvidas, existe nenhuma configuração, existe toda uma estrutura bem definida, é, mas eu gostaria de saber, do ponto de vista do direito do trabalho, Tem muita gente que defende que nós não podemos pensar em grupos econômicos quando as partes são todas, ou a maioria das partes, são associações. Isso talvez fosse razoável num cenário de amadorismo, quando o esporte começou, mas o que nós observamos hoje é que, ainda que elas mantenham essa natureza jurídica de associação, o que elas fazem de fato é exercer uma atividade econômica, uma atividade empresária. Mais que isso, existe uma clara e formal vinculação entre essas associações sendo que as entidades de administração possuem certo grau de ingerência sobre as entidades de prática, e agrupadas, elas exploram uma atividade econômica que cresce a cada dia. Mais do que isso, elas são monopolistas dessa atividade econômica. Então, eu queria saber se essa ingerência, que é observada na questão financeira, com as crescentes regras de fair play, e principalmente na questão trabalhista, já que os empregados das entidades de prática, eles só podem exercer plenamente sua profissão se eles tiverem o seu contrato registrado em, em uma das partes desse grupo, que é a entidade de administração, e essa entidade tem que autorizar o exercício da profissão é, e vai regular também quando essas, esses profissionais são suspensos, quando esses profissionais é, podem participar das partidas ou não. então esse grupo todo é, explora essa atividade econômica então para se tentar ser breve no que eu não posso é, eu vou perguntar se do ponto de vista trabalhista seria absurdo observar toda essa estrutura associativa como sendo um grupo empresarial e projetar sobre ela uh, as responsabilidades que as partes de um grupo empresarial possuem e em sendo assim se isso não traria uma maior preocupação para que as partes desse grupo zelassem também pela responsabilidade das outras partes. Isso não poderia fazer com que o ambiente esportivo como um todo melhorasse?
2: Morrone, eu confesso que não havia me passado pela cabeça uma hipótese como essa articulada e bem articulada por você. Eu, evidentemente, vou responder ao seu questionamento, com muito prazer, mas confesso que este tema é inédito em todos os aspectos para mim. Nunca havia sequer pensado enquanto tema jurídico, nem sequer participei é, de alguma conversa que o envolvesse. Então é, já peço de antemão é, desculpas é, pela 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 resposta que talvez é, seja não seja uma resposta é, tão completa como você esperava. É, se as, é, pelo que eu pude entender da sua é, formulação é, você quer criar um ambiente de grupo econômico entre as entidades de prática desportiva e as entidades de administração do desporto. Olha, o o fato de serem associações não seria um, um impeditivo absoluto, porque, pela experiência que tenho no Tribunal Superior do Trabalho, nós é, já consideramos, é, nessa, nesse contexto de grupo econômico, é, empresas de, de, de cunho filantrópico, é, empresas de, de, de caráter beneficente, né? e, de, de toda forma, é, as associações também, embora a redação do parágrafo 2 do artigo 2º é, diga empresas, né? Ele, ele fala expressamente que seriam é, o grupo econômico seria formalizado entre empresas, mas a a, a jurisprudência do Tribunal Superior de Trabalho sempre mitiga esta esta informação legislativa, essa essa determinação legislativa é no sentido de que nós possamos é, executar as nossas é, decisões. Sempre, sempre, vocês já é a terceira ou quarta vez que eu trato de alguma forma dessa questão da execução das, das decisões trabalhistas. É uma coisa bastante lamentável que cheguemos mesmo a 60 ou 70% das nossas ações que chegam ao seu final sem poderem ser executadas, à falta de bens ou ou por qualquer outra razão. Então, o fato de serem associações, eu, de, de plano, diria que talvez não fosse um empecilho absoluto, intransponível. Nós poderíamos, talvez... É, hipoteticamente aqui, pensando, é, pensando na, na, na formulação que você fez, é entender que poder-se ia imaginar um, um grupo econômico entre é, associações, entre entidades de prática desportiva com, com enfim, entidades de administração do desporto. Agora... A entidade de administração do esporte é bastante é, diferente. Ela 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 enfim, não 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 não, ela tem uma, um outro cunho, né? Uma, uma, uma outra razão de ser, inclusive, da entidade é de prática desportiva, mas mesmo considerando as diferenças existentes entre a entidade de prática desportiva e a entidade de administração, bem, Bem entendido a diferença que é absoluta entre uma e outra, eu só tenho uma dificuldade de imaginar o grupo econômico entre elas, porque quando você trata do grupo econômico, e principalmente na, na seara do direito do trabalho, não basta sequer que essas. É, empresas, né? E agora, né, hipoteticamente tratando de associações, tenham um, é, os mesmos sócios, um conste é, como sócio do outro, não, 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 não existe. É, nós exigimos que haja uma 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 questão de coordenação entre essas empresas. Não basta que que tenham sócios em comum, por exemplo, ou que exerçam a mesma atividade. Não, nós exigimos para a configuração desse grupo econômico, estou tentando colocar de uma forma também mais compreensível, porque a a, a hipótese é é, é bastante inédita para mim, e eu confesso que não havia nunca pensado nessa, nessa possibilidade, mas nós não chegaríamos a esse grupo econômico exatamente pela falta de coordenação de de, de coordenação entre essas empresas, né? Então, a entidade de administração do desporto que tem a finalidade da organização propriamente das competições, fixação das suas regras, né? tem uma missão... distinta completamente da entidade de prática desportiva, que é o clube que está ali para se organizar com com sua equipe, com enfim, ela ela, ela será uma partícipe da competição organizada pela 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 federação ou pela confederação de futebol, falando na modalidade futebol. Então, Eu, a princípio, a princípio, mas confesso a você que achei muitíssimo interessante e vou colocar no meu meu radar, como se diz, e vou me aprofundar mais nessa nessa questão. não quis sequer buscar informação para saber se há algum estudo nesse sentido, se há já alguma, algum, algum jurista que se ocupou disso, exatamente para te dar uma resposta muito pura, assim, o mais natural possível, porque realmente me pegou bastante de surpresa com relação a esse tema tão tão inédito assim para mim. Mas, é, não, as, quando estamos é, tratando e deixando o coração falar, falando com naturalidade e com transparência, não há pergunta que não possa ser feita. né? Eu poderia iniciar a minha resposta dizendo assim, não tenho a menor ideia. né? Mas eu preferi tecer essas rápidas considerações até para dizer, eu realmente não tenho a menor ideia, mas posso pensar em alguma saída para isso E vou estudar, prometo a vocês que vou estudar essa matéria, porque achei interessantíssimo, certo?
1: De pronto, então, eu gostaria muito de agradecer sua participação no nosso programa. Foram realmente diversas aulas, cada resposta foi uma aula para nós. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. É uma honra abrir essa segunda temporada do programa com sua participação. Então. Tudo que eu posso fazer é agradecer demais pelas respostas, pela oportunidade de ter essa participação, pelo conhecimento compartilhado, nós só podemos agradecer. Então, muito obrigado e espero que tenha sido muito bom também para todos que estão ouvindo.
0: Ministro, queria agradecer de coração mesmo pela oportunidade que você nos deu Poder trocar uma, uma ideia e escutar um cara que tem tanto conhecimento quanto você, que milita na área, que é com tanta experiência e que tem tanto a agregar. O nosso resenha ele, ele vem crescendo aos poucos e, e aos trancos e barrancos, mesmo de forma independente. A gente tenta trazer discussões e pautas para modernizar e melhorar o futebol brasileiro e. E a sua presença aqui engrandece e muito, né? Muito obrigado, agradecemos de coração e já fica um convite para uma próxima, porque nós tratamos de poucos temas por conta do tempo, mas tenho certeza que vale um um repeteco, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, de coração, e as portas estarão sempre abertas para você.